0: para continuar, Jesus é a calmaria, o aconchegudo Eu confesso eu tô cansado e eu não quero mais tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta tem dias que o fardo pesa nem que fosse arrastando eu não volto para trás fica aqui comigo e não sai mais és o meu alívio tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando. Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Do que eu preciso bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim ah, és o meu alívio, a força tu, pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar.
1: Ah, és o meu alívio.
0: Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio
1: Fecha os teus olhos e fale com Deus aí no teu lugar nós vamos falar sobre isso hoje Deus é um Deus de alívio e a palavra de Deus no Salmo 94 versículo 13 diz assim tu lhes dá alívio em tempos de aflição até que se abra uma cova para os perversos no mesmo Salmo, no versículo 19 diz quando a ansiedade já me dominava no íntimo o teu consolo trouxe alívio a minha alma, fecha os teus olhos, Senhor aqui estamos nós, Pai, limitados, frágeis, fracos, Senhor perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, eu desejo do nosso coração, Senhor aqui, o teu alívio venha sobre as nossas vidas, que saiamos daqui com as cargas lançadas aos teus pés, que saiamos daqui dominados pela paz que excede todo entendimento, que saiamos daqui, Pai, confortados, por mais que para que isso aconteça, necessitemos de ser confrontados, Pai. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso alívio, Senhor. Que essa palavra se cumpra sobre as nossas vidas nessa noite, através dessa palavra, me usa com graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. A Bíblia nesses textos mostra que Deus é um Deus de alívio, Deus é um Deus de alívio. E tem um texto bíblico, um momento em que Jesus está falando e ele fala assim, olha... Tomai sobre vós o meu jugo. E quando ele fala, Tomai sobre vós o meu jugo, o que vem na minha mente é que existem alguns jugos, no mínimo mais um. É como se ele estivesse falando: Faz o seguinte, pega o meu jugo no lugar do teu, pega o meu jugo no lugar do jugo do mundo, pega o meu jugo no lugar do jugo da preocupação, toma o meu fardo que é leve no lugar dos fardos que. Estão por aí, e eu comecei a pensar, e Deus começou a falar comigo dentro de alguns textos e trazendo à tona alguns fardos que existem. E que se nós não estivermos aliançados com Cristo, com sua palavra, quando menos a gente percebe, a gente está carregando esse fardo, a gente está carregando esse peso. O primeiro fardo é o fardo do pecado. No Salmo 38, versículo 4, a Bíblia diz assim, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, insuportável, Romanos 8, 6 diz, portanto permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a sua mente resulta em vida e paz se eu estou aliançado com Cristo em obediência o resultado disso também é paz agora a partir do momento que eu ando em desobediência a partir do momento que eu opto em viver no pecado eu não vou ter paz a Bíblia fala seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração e muitas vezes a gente faz algo o Espírito Santo nos incomoda nós sabemos que não podemos fazer Por porque aquilo, a, a ausência da paz está trazendo um caminho para as nossas vidas e não adianta a gente pedir paz em pecado a palavra de Deus também diz, aquilo que você aprendeu de mim, pratique. E o Deus da paz então estará com você. A paz também é a consequência da comunhão com Deus. E o pecado destrói tudo isso. O pecado ele traz uma sobrecarga. O pecado ele traz um peso sobre as nossas vidas. O pecado ele tira a nossa paz. O pecado ele nos incomoda. E o Espírito Santo muitas vezes atua nesse incomodar para nos levar ao arrependimento. E a Bíblia fala que examines, pois o homem a si mesmo, em outro trecho, que a paz de Cristo seja árbitro do vosso coração. Se você não tem paz, meu querido, não faça. Porque muitas vezes você vai estar optando carregar o fardo do pecado. Existe também o fardo da religiosidade. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 1 Diz assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, obedeçam-lhe, falando dos fariseus, façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios, que é uma caixinha que eles colocam textos dentro e amarram um no braço ou na testa, bem largos e franjas, as suas vestes bem longas, gostam de lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas e de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Mas perceba que aqui Jesus começa dizendo, faz o seguinte, faz o que eles falam, mas não faz o que eles... Porque o fardo da religiosidade ele vem por conta da hipocrisia, em Lucas 11:46, ele falando no mesmo no mesmo contexto, ele diz, quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês, porque sobrecarregam homens com fardo que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. A religiosidade ela tem a ver com uma intenção errada, com uma autopromoção, com uma hipocrisia e, por consequência, o egoísmo. Você usa do panorama, no, do pano de fundo da religião, do cristianismo, para exaltar a si mesmo, para conseguir um objetivo pessoal. Ou... E, e, e você percebe que nos dois textos, ele mostra, Jesus mostra muito claramente, que a religiosidade, ela não faz força para o outro. é não levanta um dedo para ajudar o irmão. É centrada em si mesmo. Mas isso é um fardo. Porque você pode enganar todo mundo, irmão. Você não vai enganar a Deus e a si mesmo. Porque você sabe se você está orando, você sabe se você está lendo a Bíblia. Você sabe se você está presenteando com uma boa intenção, com uma má intenção? Você sabe se você está fazendo a coisa certa do jeito certo, a coisa certa para os outros verem e já passa a ser do jeito errado? E o faro da religiosidade muitas vezes toma conta das nossas vidas e a gente começa a acreditar que a vida com Deus é apenas um desempenho, metas a se bater, quando na verdade é uma comunhão com Deus. E não que você não deva buscar as coisas que devem ser buscadas, como a devocional, a santidade, mas vocês... Eu acho que eu estou me fazendo entender. Em Lamentações, capítulo 5, versículo 13, tem o terceiro fardo que eu queria deixar para você. Ou melhor, não queria deixar para você não, em nome de Jesus. Queria deixar de conhecimento seu. Lamentações 5, 13, fala assim, ó, Os jovens trabalham nos moinhos e os meninos cambaleiam sobre o fardo de lenha. Aqui é um contexto de escravidão onde as pessoas que estavam oprimindo a nação estavam colocando um peso grande sobre a vida deles. E aí eles estavam cambaleantes, estavam quase caindo. E eu quero traçar um paralelo com a preocupação das nossas vidas. Muitas vezes o fardo que estamos carregando é do pecado por ausência de comunhão com Deus, ou por rebeldia, por desobediência. Muitas vezes o fardo que nós estamos carregando é o fardo da religiosidade, mas muitas vezes o fardo que a gente está carregando são os fardos da preocupação. De coisas que a gente vai acumulando nos nossos ombros como se fôssemos suficientemente bons ou inteligentes o suficiente para resolver essas coisas. Muitas vezes a gente coloca fardo sobre as nossas vidas que nós na verdade deveremos entregar a Cristo Jesus. Mas é o fardo do sobrepeso, de preocupações muitas vezes reais, mas muitas vezes ilusórias de preocupações muitas vezes exatas, mas muitas vezes amplificadas. Eu disse na classe para os adolescentes, 91% dos nossos medos, dos nossos pensamentos, das nossas aflições futuras não se cumprem, 91%. Isso é uma pesquisa científica baseada, sei lá no que, mas eu achei interessante. Quantas vezes eu me pego pensando no amanhã e no depois do amanhã, no depois da manhã e conjecturando, e aí você perde um tempão pensando, e pensando, e pensando, e aí no final, você está com uma carga sobre os teus ombros, com a tua mente fritando, e você podia ter ganho todo aquele tempo, orando. E aquilo que era um fardo, seria entregue aos pés de Jesus. Eu gosto muito de conversar, Converso com a Marcela. Então, às vezes, eu estou com uma situação e aí eu vou e desabafo. Só que Deus tem me incomodado e falado, desabafa comigo. Porque às vezes a gente desabafa com uma pessoa e não parece que resolve? Hã? Ah, blá, blá, blá. Uh, tô mais leve. Mas não resolveu. Porque o problema não mudou. A gente precisa desabafar com Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você dentro de um texto que eu conhecia, mas eu não estava ligado que ele estava junto com tantos textos que eu conhecia, que eu acho tão bonito. Abra a Bíblia Isaías, capítulo 9. Eu tenho que correr, porque tem muita coisa para falar para você, mas não dá tempo. Amém? Acharam? Olha que texto lindo, que a gente já viu aí algumas vezes, mas... Olha o contexto dele, que eu vou ler alguns textos. Eu vou ler o 2, o 4, o 6 e o 7, tá? O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Versículo 4. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia. E levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para tudo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Nós vemos aqui no texto falando que ele vai quebrar o jugo, que ele vai levantar os fardos, que ele é o príncipe da paz e a palavra shalom, ela aparece mais de 200 vezes na Bíblia e é usada também como uma saudação judaica. A pessoa, em vez de falar, e é beleza, elas falam shalom. E é interessante, cara, que esse texto... Ele, essa, essa palavra no original Ela não significa só paz Ela significa uma paz Por algo estar pleno Por algo estar completo Por algo estar em plena harmonia Então tudo isso está dentro dessa palavra shalom E é interessante que em Gênesis 29 Jacó ele pergunta Acerca de Labão ele está bem, e essa palavra, ele está bem, foi traduzido, ele está bem, é, ele está, shalom, ele está em plenitude, e aqui o texto vai falar que ele é o príncipe da paz, e aí eu fui estudar essa palavra também no original, é muito interessante, porque ela poderia ser traduzida como ministro da paz, e por que, que eu quero trazer ministro no lugar de príncipe? É lógico que príncipe mostra um representante real, divino, celestial, mas ministro é aquele que ministra, é aquele que passa algo, entende, compreende? É aquele que, que, que doa, que entrega algo a alguém, então ele é o ministro da paz, ele é aquele que ministra a paz em nós, é aquele que entrega a paz, que passa a paz, amém? Esse é o nosso Deus e essa é a boa notícia diante dos fardos que nós temos. A paz de Cristo, ela é singular, só Ele pode trazer um alívio pleno. Quando Jesus, Ele fala, olha, eu te dou da minha paz, eu não dou como o mundo dá. No contexto cultural da época, existia a Pax Romana. Pax Romana era um termo cultural da época em que Roma, ela entrava numa nação e ela estabelecia Pax com X, qual era o tratado? Nós não vamos fazer nada com vocês, se vocês dançarem de acordo com a nossa música, caso contrário, é tortura, é tiro, porrada e bomba. Então Jesus está falando o seguinte, a minha paz eu te dou, mas eu te dou diferente do que o mundo, ou no contexto terreno, local, te dou diferente do que Roma dá. E você já percebeu que se você dança de acordo com a música do mundo, você tem uma Pax? Mas se você já experimentou da paz que excede todo entendimento, não tem comparação, vamos falar a verdade. E Muitas vezes você vai acabar incomodando a paz romana, mas você mesmo em meio a essa situação vai ter a paz que excede todo entendimento. Eu estou construindo todo esse raciocínio para que você entenda que não existe alívio sem Jesus, Mateus 11:28, 28, abre aí rapidinho, diz assim, diz assim, há um tempo eu bebi água e você abre a Bíblia, entendeu? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, Mateus 11:28. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e entrareis em de descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o fardo que nós temos levado? Adão, o fardo que eu tenho levado é o pecado. Arrependa-se. Jesus, ele pode mudar a tua história. Reconhece Jesus. Ande com Cristo. E Deus tem uma nova história para você. Adão, o fardo que eu tenho levado é da, da religiosidade. O que, que eu faço diante disso? Arrependa-se. O Senhor tem uma nova história para você. E reconheça Jesus. Mas, Adão, o fardo que eu tenho levado é o fardo da preocupação. Sabe o que eu tenho que falar com você? Arrependa-se. Sabe por quê? Porque quando a gente se preocupa, a gente questiona o poder de Deus. Né? E quem vos fala é um dos maiores ansiosos da história do planeta Terra talvez eu falando assim você está duvidando pensando sou eu a gente gasta neurônio por causa do domingo e a gente está na quinta-feira a gente fica pensando como diria um poeta secular o que será do amanhã responda quem puder quando a palavra de Deus diz basta cada dia o teu mal mas aí a gente acorda, a gente pega o fardo da sexta, o fardo do sábado, o fardo do domingo, o fardo Só que a gente precisa confiar em Deus, cara. A gente precisa deixar esse fardo. Basta cada dia o seu mal. E aí, aí... ah, mas no domingo. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Esse é um exercício que eu preciso fazer. Mas independente de qual fardo que você está carregando, Arrependa-se, porque só Jesus pode resolver. Você não pode. E ansiedade tem a ver com desconfiança. Ansiedade tem muitas vezes a ver com uma soberba de que eu vou ter que dar um jeito aqui. Não, não. Você não tem que dar um jeito. Quem vai dar o um jeito é Deus. porque se você pudesse dar o um jeito, você nem é tão ansioso, porque era só. Ninguém fica ansioso para ligar a tomada, né? Eu ansioso por quê? Eu vou ter que ligar hoje o aspirador. Tô numa aflição. Não. Você sabe que é só enfiar lá que vai ligar. Então, quando dá para você resolver, você não vai ficar ansioso. Agora, quando não dá é que vem a ansiedade. Mas se não dá, meu querido, Deus, eu não posso. O Senhor pode. Qual é o jugo que te arrasta? O jugo era uma peça de madeira que unia dois animais. Então, você imagina a carroça, dois cavalos, tinha uma madeira que unia os dois animais e se juntava a carroça ou ao maquinário que ia trabalhar no campo. Qual é o jugo que te arrasta? É o jugo do mundo? Ou é o jugo de Cristo? É o jugo da carne? Ou é o jugo do Espírito? É o jugo da paz? Ou é o jugo da guerra? E é lógico que Deus e o diabo usam pessoas, usam circunstâncias, usam, usam. Qual é o jugo que está sobre as nossas vidas? Só que a boa notícia é, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando meu avô estava com câncer, eu visitava ele no hospital. E ele aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. E aí eu perguntava para ele, o que está que doendo hoje, vô? falava, hoje está doendo a barriga. Ele estava com um câncer bem avançado. E eu falava para ele. Você tem Jesus. E Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Então não se conforme com a dor. Peça consolo. Fala, Senhor, me alivia. Me alivia, eu estou em ti Me alivia. E aí a gente orava. E aí no dia seguinte eu ia perguntar dor de hoje e eu me lembro que um dia eu saí do quarto e voltei mais tarde ou no dia seguinte, não me lembro mas quando eu voltei o meu avô falou mano, você não sabe o que aconteceu vem um rapaz aqui, assim, assim sabe quem é? eu falei, não sei ele falou, então, ele veio aqui e perguntou se eu queria deixar ele orar por mim eu falei que ele podia entrar e ele orou por mim e quando ele foi embora ele falou, eu quero te deixar um texto Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu avô, ele não conseguia fazer o exame, me ajuda aí, como é que é o nome do exame? Que põe a câmera? A gizostomia, é isso aí, endoscopia, não conseguia, porque ele tinha tanto câncer, que o cano não passava, ele não podia comer ele tinha que molhar de gás a boca dele e ele se alimentava por sonda ele saiu do hospital né? ele morreu, porque Lázaro também morreu foi ressuscitado por Jesus mas não naquele momento eu não sei o que você tem passado o Deus da Bíblia é um Deus de alívio. Dobra o teu joelho. Fala com Deus. Depois de um tempo, quando eu disse que ele foi curado, ele não foi curado de toda a doença, mas ele começou a se alimentar, ele saiu do hospital e foi viajar. Começou a namorar, nada, né? Minha avó já era falecida. Ele namorou, viajou, mas sim, um dia você vai morrer também, né? E eu me lembro que a minha mãe falou, o teu avô acordou reclamando com Deus. Foi muito louco que eu trabalhava quarta-feira à tarde aqui no FC com o Flavinho. E ele virou para mim e falou, oh, imprime uns bagulhos para a gente, tu consegue imprimir lá na tua mãe? Eu falei, consigo. Ele vai lá então, e me liberou do trabalho e eu fui imprimir esses bagulhos. E aí minha mãe me contou isso. E o meu avô ele gostava de ler a Bíblia, mas ele gostava de ler a Bíblia corrida, sabe? E aí eu sabia que em João 14, tinha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo, eu creio que já estava trabalhando no meu coração, que estava chegando o momento. E eu fui ler o contexto. E quando você vai ler João 14, começa falando do céu. Eu vou preparar um lugar para você. Se não fosse assim, eu não teria dito. Isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira eu estava trabalhando. O meu avô veio para uma consulta médica aqui na Carvalho de Mendonça e simplesmente desligou, velho. Falou, ó, quero sentar. Mas eu creio que ele orava por alívio. E isso é que é bom. A gente tem Jesus, velho. E o maior alívio que nós vamos ter é quando a gente encontrar com esse Deus. Véio. Só que você pode começar a viver esse céu aqui, velho. Jesus está chamando você. Fim de Amém. E aí Deus colocou uma frase no meu coração e eu fui começar a estudar alguns textos. E a frase é, ele vi as tuas cargas. Alivia as tuas cargas conhecendo a Deus, porque quando você lê a palavra, irmão, você vê que Deus que você serve. E aí você começa a perceber que você não precisa ficar ocioso. primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Olha o que o texto está falando, a graça e a paz vai ser multiplicada à medida que você conhece a Deus. Maria tem pavor de cachorro, vocês já sabem disso. Quando ela vê um cachorro, ela vem para o meu colo. Eu já contei isso aqui, né? Contei quem estava no culto de terça que eu preguei sobre passo. Então, eu contei para você na terça, eles não estavam. Quem estava nessa terça então, vocês vão ouvir de novo. Eu acho que eu dei aquele cachorrinho, sabe aquele cachorrinho do cachorro que ele late, late, late e depois ele dá um mortal para trás? Eu acho que foi isso que traumatizou ela. Porque eu, eu não tive esse cachorro. E eu entrei no shopping, estava R$25,00. Falei, vou comprar esse cachorro. Porque eu não tive, ela vai ter no bagulho. Comprei. Ela tinha um menorzinho que dava latidinho, ela adorava. Mas esse dava pirueta. Eu acho que a pirueta escandalizou a vida dela. Irmão, ela vê um cachorro. Eu estava no shopping esses dias, agora no shopping ela vai embora, assim E tu vai deixando. Daqui a pouco, tu tem que correr atrás dela. Ou chega um cachorro. Quando chega o cachorro, já sei. Ela vai voltar. E lá vem ela correr um uau, 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 uau. E o que Deus falou no meu coração, eu coloquei para ela assim, não precisa ter medo, o papai está aqui. Então, toda vez que eu vejo um cachorro, eu falo isso e oro para não ser um pitbull. Porque o papai está aqui não vai adiantar muita coisa, né? E sabe o que é legal? Hoje, ela vê um cachorro, ela corre para o meu colo e fala, o papai está aqui. Às vezes, ela só vê um portão, ela já imagina um cachorro, ela fala, uau! Uau! Nem tem mas depois ela fala: 'Tá aqui, tá aqui.' Eu não sei o que você tem passado, mas quanto mais você conhecer o teu pai, quando você vê o medo, quando você vê a dúvida, quando você vê o tempo passar, quando você vê o perrengue chegar, em vez de você se desesperar, você vai fechar o olho e vai falar: 'Senhor, o papai, tá aqui. Tem misericórdia Alivia as tuas cargas orando. A Bíblia tem algumas passagens, em duas delas em Atos, que fala sobre aliviar o navio. Os caras percebem que o navio está quase afundando? Aí os caras, a estratégia deles é pegar a carga e jogar fora. Isso acontece com Paulo em Atos, isso acontece com Jonas ali também. Só toma cuidado que você coloca no teu navio, que de repente é ele que tem que jogar fora, mas, em geral, eram os fardos que eram jogados fora, as cargas. E a palavra de Deus diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de vocês. Lança, lança fora a tua carga em oração. Spurgeon diz que múltiplas ansiedades são convite às múltiplas orações. Em Filipenses diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O alívio virá mediante oração. Você vai conseguir aliviar o barco da tua vida quando você conhecer a Deus, mas quando você também lançar fora. Em oração aquilo que te, que te aflige. Porque ler a Bíblia, conhecer a Deus, é dizer sim para o vinde a mim. Percebe que Jesus fala, vinde a mim? Você está com problema? Vinde a mim? Você está sobrecarregado? Você quer alívio? Vem para cá. E quando você conhece a Deus através da leitura bíblica, você está indo até Ele, você está aceitando esse convite. Quando você ora, você está aceitando esse convite. Alivia as tuas cargas adorando porque eu tenho certeza que você tem perrengue. Se você não tiver, presta atenção que você tem. Mas se achar que não tem, fala comigo no final do culto. Que eu posso terceirizar alguns. Pra você tomar conta dos meus. Mas quando eu pego o livro de Jó e leio, eu falo. Eu não tenho perrengue nenhum. Estamos a passeio no globo terrestre. E o cara perdeu tudo, velho. Perdeu os bens. Perdeu família. Perdeu um monte de coisa. E a mulher que ele não perdeu, ainda falou para ele, falou, Amaldiçoa teu Deus e morre. E aí surgiu a gíria. Amiga sua louca, sabe? Amiga sua louca, ele falou, você está falando como louca. Mas olha o que diz o texto bíblico. Então Jó se levantou, depois de todas as más notícias chegar viu o WhatsApp. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra. E adorou. Perdeu o iPhone, a empresa, a internet, os filhos, os cachorros, os cavalos, o bezerro. Perdeu tudo. Ele meteu a cara no chão e adorou a Deus. Alivie as tuas cargas adorando, porque Jesus fala, vinde a mim, mas Deus habita em meio aos louvores, o pastor estava pregando no culto agora, e ele pregou os pontos, canta, sonha, confia, e coragem, canta, porque a tua adoração pode fazer com que nada mude ao teu redor, mas vai mudar tudo, Dentro de você. Estava vendo o jogo do São Paulo ontem. Acabou, fiquei aflito. Falei, preciso estudar. E algumas situações que eu estava compartilhando com a minha esposa. E aí eu orando, colocando minha vida diante de Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu vou pregar de alívio amanhã. Eu estou com hipopótamo nas costas. Tem misericórdia. E orei, e orei, e orei. E aí Deus começou a falar comigo. Aí eu já não sei mais te falar se era oração, se era leitura bíblica. E aí está aqui, tudo anotado aqui. Nós estamos trocando ideia. Alivia as tuas cargas adorando a Deus. Eu tenho uma canção minha que eu gosto de cantar no perrengue, na luta. Por quê? Porque essa música eu não compus, eu orei. Eu comecei a cantar, comecei a cantar, comecei a cantar, comecei a anotar. E aí fui cantando, fui anotando, estava dando aula, eu fiquei orando, eu orei meio melódico. Não que eu tenha muita melodia, mas. E aí eu falei, dá, dá a música, isso aí, eu acho que vai dar. E aí comecei a anotar. E as crianças estavam achando que eu estava fazendo a chamada, eu estava rabiscando os negócios. Sabe? E Deus falando comigo. E essa música é uma música que eu pego para orar, velho. Que eu pego para falar com Deus E ela fortalece a minha fé Ela Traz à tona quem Deus é E aí eu começo a Sabe quando a criança cai? E aí vem a mãe e fala Mamãe tá aqui Aí a criança Mas o que aconteceu? Fala pro pai Aí chega a mãe e a criança para, mas Que botão que tu apertou? E essa música é mais ou menos isso pra mim. É esse tom aí mesmo? Joga aí pra mim, então. Boa. Está difícil, mas tu és Deus de impossíveis. Eu não vejo mais, eu só preciso crer. Só uma palavra tua transformou trevas em luz Minha escuridão irás iluminar Tenho fé e o mal não me atingirá És meu abrigo, descansarei És meu refúgio, em ti me renovarei, és minha força na fraqueza, Jesus, minha riqueza, em ti me alegrarei. Está difícil. Está difícil, mas tu és Deus de impossíveis. Eu não vejo mais, eu só preciso crer. Só uma palavra tua transformou trevas em luz, Minha escuridão irás iluminar. Tenho fé e o mal não me atingirá És meu abrigo, descansarei És meu refúgio, em ti me renovarei És minha força na fraqueza Jesus, minha riqueza, em Ti me alcançarei. descansarei. O Deus que fez, é o Deus que faz, não muda, Ele faz. abrigo descansarei és meu refúgio em ti me renovarei és minha força na fraqueza Jesus minha riqueza em ti me alegro Eu e você, nós, precisamos exercitar a adoração em meio à aflição. Alivia as tuas cargas lendo a palavra e conhecendo a Deus. Alivia as tuas cargas orando, adorando. Mas Deus me levou para um outro texto. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 18. Paulo diz assim, ó. Eles trouxeram alívio ao meu espírito. E ao de vocês também, valorizem homens como eles. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Paulo está falando, olha, ele me aliviou, mas ele aliviou vocês de Coríntios. Valorizem homens como esses. O texto em Gálatas, capítulo 6, diz... Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E no versículo 9 vai dizer, E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Porque servir a Deus... É responder o sim, é responder o vinde. E muitas vezes a gente quer servir a Deus, mas a gente esquece que a gente não consegue servir a Deus sem servir pessoas. Certa vez Jesus ele disse, ele relatou em Mateus 25 assim, olha. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita, venham. Vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estavam nu e me vestiam. Estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os judeus responderam: Senhor, quando foi? que o vimos faminto e lhe demos o que comer, ou sedento e lhe demos o que beber, ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa, nu e vestimos. Quando foi que vimos doente, ou na prisão e o visitamos, e o rei dirá. Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso, ao menor desses meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Alivia as tuas cargas conhecendo o teu Deus, o teu Pai. Alivia as tuas cargas orando. Mas ora mesmo. Ora. Sabe quando você conta um negócio para a tua melhor amiga? Sem filtro. Rasgando tudo. Então é assim que a gente ora. Senhor, não estou entendendo nada. Acontecendo isso. Tem misericórdia. E Deus vai trazer alívio para a tua vida. Tem uma canção, cadê o refrão dela? Deixa eu buscar no Google aqui. Te louvarei, não importam assim, constância ador. Somente a ti, Jesus. Levante as suas mãos e adora o Senhor. Te louvarei. de cantar essa canção na igreja, cantava tudo bem. Mas eu já tive a oportunidade de cantar esse louvor na igreja quando não estava nada bem. Às vezes as pessoas falam, poxa, o cara está de mão levantada, às vezes fala alto, dá uns glória. Irmão, você não sabe o que mundo está passando. Mas um dia eu já tive vergonha de cantar essa música, sabia? que estava num momento que eu falava, Deus mas eu não canto por emoção, canto por convicção né? e eu estou aqui relutando para não falar, mas eu vou falar quando eu passei pelo divórcio Me vi cantando essa música, com a mão levantada, e na época, eu usava uma aliança sozinho, cara. E pra mim era vergonha, tá ligado? Porque. eu campei esse louvor, sentado lá no fundo. E Satanás tá falou. Levanta outra mão tonto. Todo mundo vem, eu continuo levando. E eu posso falar uma coisa para vocês: mantenha a fé. Jesus pode. Se Deus é real. Né? sei que eu sou, às vezes, faca na caveira com vocês. Mas eu acho que é porque eu sou faca na caveira que eu aguentei o tranco também. Como diz o louvor que a Lídia cantou, nem que for me arrastando. Eu não volto atrás. E o Deus que fez, é o Deus que faz, Ele não muda. Ele vai fazendo a tua história. Feche os teus olhos. Eu não sei o que você está passando, meu querido. Mas ontem à noite eu estava numa guerra dentro de mim. Eu falei, é Deus. Eu falar de alívio aliviado. Porque eu estou numa guerra dentro de mim. E quando a gente definiu o tema, não tinha nada. Eu falei, Deus, usa o vaso do jeito que o vaso está mesmo você quer o alívio de Deus, irmão, nós não temos muito tempo, desculpa aí, João, eu estou correndo, fica de pé no teu lugar, você quer jogar teu fardo longe essa noite, fica de pé no teu lugar, eu não gosto de ficar falando do passado não, mas o Espírito Santo estava me incomodando demais, mas é só para você entender, acho que deu para entender, eu não sei do que você tem vergonha hoje, eu não sei o que teu sorriso esconde hoje. Eu não sei qual é o fardo que está sobre você, velho. Lança fora. Enquanto a Lídia vai cantar de novo essa canção, olha essa canção. Você não conhece essa letra? Quando ela cantar, você repete depois, com delay, que nem criança faz. Ah, ah. Mas tomar posse desse louvor, não a gente fala toma posse, é. Toma posse, é. Pega isso para você. Põe isso no teu coração. Fala, eu quero isso pra mim. Eu acredito nessa verdade. Toma posse disso. Em nome de Jesus.
0: O meu combustível para continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias o meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando. Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui momentos dizendo que nunca desiste de mim para onde eu irei se é o que eu preciso só encontro em ti
1: levante as suas mãos no teu lugar e fala Senhor Jesus eu te entrego as minhas cargas perdoa os meus pecados perdoa a minha ansiedade perdoa a minha religiosidade perdoa as minhas questões as minhas dúvidas acerca do amanhã tem misericórdia de mim eu preciso de ti Alivia o meu coração, Senhor Traz a paz que excede todo entendimento Em nome de Jesus Amém Ainda de olhos fechados, de cabeça baixa, mano Talvez você precisa jogar o Jonas para aliviar o teu barco Você precisa largar o teu pecado Jonas ali era errado Ele simbolizava o um pecado dentro daquela embarcação Algo que estava ali que não devia estar ali Ele devia estar em Nínive e se é nessa noite você quer jogar o teu Jonas fora para receber o alívio de Deus, a tempestade cessou quando Jonas caiu na água. Se você quer entregar a sua vida para Jesus novamente, ou se você pela primeira vez quer confessar Jesus como Senhor e receber esse alívio, repete no teu coração. Senhor Jesus, eu quero o teu alívio. Toma o meu Jonas. Muda a minha vida e devolve a paz, que excede todo entendimento, eu preciso de ti, em nome de Jesus,